0: Bienvenidos a un nuevo episodio de monjes fanáticos. Ah, de comedias. Don... Picantes, <coughs> de comedias picantes. Picaronas le pusimos ahí para que sonara menos... menos es que algo. No
1: sabemos si eso se entiende en otros países. Sí, el concepto picarón, así de gracia, soez, burda.
0: Sí, ¿Usted dice que picante suena, suena más
1: universal? No lo no sé, que el chat nos corrobore Para si se entiende el concepto de picante O picarona O coquetona Como hacer referencia a la, al tema de hoy
0: Sí de, de hecho, hoy día El tema en cuestión está ahí Que vamos a aprovechar a saludar a quien Pidió alguna de estas cosas que nos llevó a este tema Que es la gran Bere Que nos dice, buenas, buenas Hoy día, comedias picantes Entre ellas, a picante está bien ¿verdad? Ahí nos confirma Comedias picantes Entre ellas, obviamente, la guinda de la torta Que es American Pie David bien, pues, al tiro con spoilers. Hay no ver... Oppenheimer Oppenheimer, oh. bien picante ]ivamente. Comedias atrevidas, nos dice David Marín Comedias atrevidas Eso, eso bueno, es muy en nada, en la, ¿no? de, de
1: soc euh, sí. la sociedad. Sí.
0: Tenía... Fue, la fue muy, muy, muy fino Don David Marín Comedias atrevidas 응, Comedias um, atrevidas
1: También muy cartucho
0: tenemos a, a Meteoro también en carpeta, pero está medio congelado, así que cuando logre aparecer no, bien que de repente esto se va recargando a, o baja la, el consumo de internet en los lugares más agrestes, eh, y ahí se conecta como corresponde. Eduardo Benítez nos dice, hola monjes, saludos desde los lugares más Eurotrips censurados.
1: Sí, el euro -viaje. <coughs> muy bueno.
0: Vamos a la primera, les, la... ¿les parece o no?
1: Denle nomás, denle nomás, si ven aquí, que Meteoro no va a poder saludar como corresponde, como debería ser, porque le están están ahí, que le cortan el internet.
0: Sí, pero ahí, hay... ahí se va a aparecer. Meteoro, dígale al vecino que ya te que va, que el internet, puede ser ahí que está con el internet medio cortado, en la zona agrestes No, bueno, la primera hay... peli... ¿sí? dale, dale. dale. La primera película del listado tiene distintos nombres por supuesto, pero es un clásico de los años 80, llamada La Venganza de los Nerds. En inglés obviamente el mismo nombre, pero en algunos países se llamó La Revolución de los Novatos. Oh. <risa> categorizada como comedia, o comedia erótica en ese tiempo <risa> estas comedias picantonas donde ahí los nerds no eran los amos y señores del internet como ahora que,
1: <risa> es que mandan decir... la
0: computación y todo eso
1: claro, lo que pasa es que aquí tenemos un cambio de paradigma tremendo porque en aquella época los nerds eran los vilipendiados, eh, <risa> los eh, abusados física, verbal y emocionalmente y por supuesto son como los la clase despreciada dentro de la adolescencia. Pero aquí es, es un intento de película que reivindica un poco, y por eso el término venganza de los nerds es, es tan llamativo, me no, no atrevo a decir, porque además, claro, también toma el lado picaresque o pica, eh, picante, como le puso la neta. Es una comedia que lo que busca es justamente dar, mostrar esta realidad de los nerds de los que son los, los friki los mavionos, porque también son gente es que estudiosa. Pero al mismo tiempo, no sé, tienen ese esa, por ejemplo ese tema de, de no saber cómo abordar a una mujer ahí, o tener eh, acercamiento con la gente con la mujer. Y, y claro, todo es como ser convociado en cierta eh, coquetería cochino.
0: Sí. de qué trataba esta película en un encuentro de fraternidades en Florida, el grupo Alfa Beta, eran como los, eran como el mariscal de campo, los más famosos, los más cotizados por
1: los,
0: le jugaban una mala pasada al grupo de Lambda, Lambda, Lambda. La triple lambda o los trilamos, como se conocía En nuestra transmisión en vivo, por supuesto, estamos viendo la imagen de esta comedia. Esta yo la vi cuando chico. No veía mucha censura en mi casa, entonces yo la vi cuando chico y me mataba la risa. Por supuesto que cuando me la repetí más de adulto, entendía todos los chistes que era bien pasadita de revoluciones.
1: Sí, pero lo que pasa es que al menos en Chile, en los 80 y 90, la televisión... Censurada pura tontera en realidad, porque este tipo de cosas al final pasan como entretención. Yo te diría que ni siquiera las dan en los horarios Prime, las dan en las tardes de cine. Como la, la película ha sido una película cómica nomás. Y en el mejor de los casos te mostraba un, un cachete loco, una falda más corta de la vitolia y poco.
0: Pero aquí salían pechugas de las niñas, ¿sí? ¿eh? Esta era picarona. Es
1: que, es que yo me atrevo a decir que Tiempo después, cuando las partes ya de onda eróticas como tal, así como ese tubo de, de sostén al aire y todo, eh, en su momento la recortaban. Okay.
0: Sí, puede ser, porque yo después vi, vi una versión como en como en DVD, y ahí salía hartas cosas más sin censura que no me acordaba.
1: Es que por eso te digo, pues, o sea, yo me atrevo a decir que aquí al menos tú tienes la historia principal, que eh, es como te digo, el viaje del héroe y a la. A, eh, para reindicar acá los personajes principales. De hecho, aquí el protagonista, este del el de medio, no puedo decir de lente porque el tres cuartos del grupo tiene lente. Pero aquí tiene dos cosas que son súper llamativas. Una, como te digo, esta representación cultural de lo que los, hoy en día son los amos y señores de Internet, que son los nerds, en sentido, que en realidad más bien es el estudioso, el, 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 el separado socialmente, pero también incluye minorías sexuales. Que hoy en día sí, está po, muy interpretado sí. el tema walk. ¿sí? Entonces, tenéis personajes que son así como una super, Por ejemplo, este gigolo guatón.
0: Pero, mm, que era grotesco, sí. Po.
1: Sí, porque era súper grotesco en todo sentido. O sea, tanto enjiénicamente <risa> como en, el, en los modales. Era un animal, literalmente. Está el, el negrito este, que es como súper refinado así, me extraña. Y también muy pulcro. ¿sí? Como el extremo del, del, del personaje fornido, pero con lenta, ¿sí? Y bueno, el, el, el capo este que es como el intermedio, que es como el sabiendo, pero también ciertamente medio pillo. Pero hasta por ahí nomás, ¿por porque tampoco se decía más pillo, se más popular. Y no era. Era como el del promedio. ¿no? Y eso también te hacía como reconocible al 90% de la población eh, general, ¿caché? Entonces... Era un grupo bien heterogéneo y eso es lo que llama la atención porque hoy en día eso podría decirse que es casi como representatividad de todos los bandos, todos los colores, y no le tenéis que poner etiquetas de corte LGTBQ plus 50, ¿cachai?
0: No, estaba dentro del grupo nomás, pues así que siguiendo todos lo, los datos. Eh, don Eduardo Benítez nos dice, hagamos cooperación para el internet de Meteoro, sí, el pobre ahí está caído todavía, así que... Bueno, vamos a, a,
1: a próximamente habilitar una fundación con la cual vamos a recolectar fondos para pagar el no ponerle un
0: Starlink, sí. Ah,
1: no. bueno, fundación Internet para Meteor.
0: Sí. La Vere nos decía, qué buena película, NER eran los desechos humanos. Y dice, yo también la vi muy niña, como a los 7 u 8. Yo Totalmente apta para esa edad, público, no se preocupe.
1: La, la mayoría de los, los públicos de nuestro chatas la ha visto a, a una edad muy precoz.
0: Grandes personajes de soporte, nos dice David Marín. Eduardo Benítez, al de color, solo faltó ponerle lentes. Sí. O sea, la tenía toda ahí. La mítica escena de la lanza de la mar. Sí, tiene escenas, pero notables. Notables, notables. La dice aquí se si había integración cultural de esas tonterías de inclusión. Pasaban <risas> peor y no había ni un, ni un inconveniente aquí. Cristóbal Sepúlveda. Buena, buena, monjes, saludos. Y dice, uh -huh. ¿qué imágenes las veo? Me muero la risa. Sí, yo, ¿ves que veo la imagen de La, de, de la Venganza de los Recuerdo la, la película y también me, me mato la risa. Wow. <coughs> Dirigida por Jeff Canew, con Robert Caroline, Anthony Edward y Timothy Bootsfield. Todo un clásico que... Yo, lo vimos casi todos de niños, por supuesto, en La Venganza de los Nerds. ¿Algo más que agregar o pasamos a la siguiente película?
1: No, pasemos sí, a pasémoslo. La mira, yo creo que hay, en esa época, gracias al éxito de La Venganza de los Nerds, que es del año 1984, como bien dices tú, se generó una pequeña, diríamos, como ola de, de películas de este tipo. ¿eh? Porque aparte que La Venganza de los Nerds tiene como cuatro o cinco versiones, o sea, cinco... Saca, película de la misma. Eh, estaba otra más que no me puedo acordar bien exactamente el nombre, y que es de la misma sí. línea. Entonces.
0: Sí, totalmente. Tuvo, tuvo al menos eh, dos secuelas, La Venganza de los 2 uh -huh. y La Next y Generation. Claro, claro,
1: ¿eh? sí, sí, pues, sí. <coughs> y
0: David, David Manén nos dice, ogre, que las dos se vuelve lambda, lambda, lambda. Sí. Así que... Y la dice aquí sí si había integración cultural, nada de inclusión y esas tonterías, sí, solo integración, sí, era no, natural y normal, nada na que hacer.
1: O sea, es que, es que, miren, voy, voy a hacer una majadera otra vez, pero es un ejemplo de cómo se debe hacer, porque más que apropiarse de otras culturas, no sé, por poner a un a una sirenita negra, por no si el, el, el tipo es negro es negro y, y es de su característica y hace lo que hace un negro, punto pero no quiere decir que no puede estar asociado a algún personaje de color blanco o, o, o chino o, y, son, y participan todos pero no es Le, que lo, como que se cambien los roles porque eran las cambiaditas
0: Entonces, lo, vital, lo vital era reírse nomás sí pues.
1: claro pues sí aunque igual eh, abusa mucho de los estereotipos sí para que estamos con Sí, cosas, por supuesto, la idea por supuesto. De, justamente de humor negro es esa de darle sí, pues. partido al estereotipo trillado sí. del, del perdedor del loser sí. versus el el popular y los tipos de perdedores dentro de la facultad, porque este, acuérdense que este es como la caricatura de la de lo que es la, la época escolar.
0: Sí. No, si no. El listado de hoy día lo hizo el gran monje icónico, así que hizo una mezcla porque metió comedias más picaronas, algunas clásicas como, como la que acabamos de partir con La venganza de los nerds, y otras más modernas y también más feministas, ¿por qué no? Que es Las Bridemaid, película del 2011 que vamos a compartir ahí la imagen de, de esta película, y que dirigida por Paul Faye, especialista en comedia, hay algunos tipos que le rinden mucho tributo a Paul Faye, eh, es un tipo que sabe escribir, a mí me gusta cómo escribe, no todas, esta película sí me gusta, pero no me vuelve loco, pero hay algunas que son muy buenas y otras que son ahí muy, muy repetir la fórmula, <coughs> con Kristen Wiig, Maya Rudolph y Rose Byrne. Esto sigue obviamente a las damas de honor y el conflicto que hay entre estas dos damas por quedar mejor con la novia, por supuesto, y ahí surgen rivalidades, en la planificación de las novias, eh, explora la amistad, por supuesto, y dentro de todo tiene un humor bien femenino, es el público objetivo también, pero yo no la encuentro que sea ni, ni excesiva ni, ni mala ni nada, así que es una buena comedia. De Picarona tiene mucho menos que lo, la venganza de los Nerd, pero tiene algunos chistes más de grueso calibre desde el punto de vista eh, de las chicas.
1: No sé, yo aquí no, no, no voy a hablar mucho, porque aparte de, de Robert Wilson, que la encontró extremadamente distinta como era eh, en aquel entonces. Eh, no, no puedo hablar mucho más. Ahora, este tipo de, de películas, claro, o sea, más allá de ser. Eh, como de buscarlo el, el típico estereotipo y nuevamente, escucha, no sé qué más decirte, o sea, han ido como disminuyendo la calidad de las bromas, o sea, en pos de no ser tan peyorativos o tan discriminadores, no sé si tendría que ver el tema walk ¿no? de por medio, así que, pero bueno, no la encuentro tan buena, te diré,
0: no, no, o sea, yo La Venganza de no la encuentro un clásico y esta es una película entretenida y divertida, pero no mucho más que eso.
1: Es que eso, en los yo, la, sí. la, 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 la primera, La Venganza de yo creo que eh, políticamente es mucho más incorrecta y más, más directa
0: la Vere nos decía... Películas que hoy son imposibles de hacer... No pasan los filtros de la sensibilidad Walk Respecto sí. a los nerds... Sí, hay algunas del listado que... Efectivamente... Hoy son impensadas que las van a hacer... Esperemos que hasta que baje este... Este círculo vicioso de los Walks Que ha fracasado harto en varias cosas... Así que no sabemos si la, la rueda vuelve... Y vuelve el humor negro... Los chistes racistas y todas las cosas que... Tomado desde el punto de vista del humor por supuesto... Son chistosas y eso no, es innegable. Ricardo Cerda nos dice, buenas y frikis noches. A ver, este capítulo recuerdo en nuestra adolescencia lo que hubiésemos soñado vivir. <risa> claro.
1: ¿Cuánto se pasaba en el rollo, como bien decíamos aquí recién, que la veíamos a los siete, de ocho, diez años, ponte tú, y creíamos que después pueblo veneciano iba a pasar algo parecido y resulta que estamos más lejos que nunca de, de esa realidad? Pa.
0: Sí. La Vera nos dice, películas para desconectar el cerebro, por eso es divertido verlas. Sí, hoy día son comedias, algunas más clásicas, otras de culto, pero ninguna cambió obviamente la cinematografía mundial con esto.
1: No, lógico, aquí no se rompieron récord de venta ni
0: taquilla, en mucho más. Ni
1: Dine sí. compró los estudios, no, nada de eso.
0: David Marín dice, hubo una cuarta, que era la boda de Booger. La venganza de los nerds fue el preámbulo para la saga de American Pie. En épocas distintas, por supuesto, pero se van actualizando y, la, y puede ser. La Vere dice, ¿Crueles me parece más divertida o Triunfo Robado? Hoy, ambos clásicos. Me parece que ninguna de las dos la puso icónico no, en el listado. No, pero no, Crueles es no. una tremenda película. También de clásico de los noven, del 94, 95, por ahí. Sí. Y Triunfo Robado un, unos cuatro años después. Oh, <coughs> con estos cheerleaders, pero también es, es buena. No tan picaronas, pero... 95
1: es Crueles. O oh, ni idea, cómo se llama.
0: ¿no? Ni idea, sí, con Alicia Silverstone.
1: Con bueno, Alicia Silverstone, cuando era flaquita.
0: <risa> Antes de ser la bati chica La bati chica, sí. Crist Cristóbal Sepúlveda nos dice, los nerds nunca supe a qué hora estudiaban. No, pues si eran genios, no necesitaban estudiar.
1: No, pues ellos eran estudiosos del colegio. Entonces llegaban sab siendo sabiondos, como le decían
0: Eduardo Benítez dice ¿Y dónde están las rubias? Imposible que se haga hoy Uy,
1: oh, qué buena Dicen que
0: está, está, en, está en proyecto Y de hecho está bien avanzada la preproducción Para la segunda parte
1: ¿eh? O sea, no sé Hablando entre en reboot, según continuación No, porque el, el ¿Dónde están las rubias? Do, a ver, déjame, déjame revisar Porque creo que
0: existen sí. ¿no? Está en preproducción, de hecho ah, Creo sí, que sí. la anunciaron para el próximo año, puede ser
1: Sí, sí, había intentos había intento. sí? sí, intento de hacer una segunda parte, que no estaba 100% confirmado, pero sí puede ser.
0: ¿La siguiente película, les parece? Miren nomás bueno, la siguiente película también es otra que se terminó volviendo de culto. Esta a mí me gustaba mucho, pero no entiendo yo bien... No sé si es un, un guión bien inteligente, algo divertido. Eh, el, el cast de los personajes, eh, eh, yo reconozco que la vi obviamente por, por, por Marshall Ericsson de, de How to Meet Your Mother, o sea, no la vi por otra cosa inicialmente. Oh, yeah. eh, <coughs> y terminó, por supuesto volviéndose una, una gran gran eh, déjenme cambiar aquí una gran eh, comedia ¿ya? también no tan tan picarona eh, quizás como, como que bajó un poco el, el, el nivel el, 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 lo pícaro de Nicolas Stoller con Jason Siegel Kristen Bell y Mila Kunis, todos actores muy famosos actualmente y que estaban también en un buen nivel en ese minuto. Sigue a un músico que viaja a Hawái para superar una ruptura con su novia. ¿Ya? Por eso olvidando a Sarah Marshall. Sin embargo, se encuentra en el mismo resort con su ex y su nueva pareja, lo que da lugar a situaciones cómicas y obviamente momentos absolutamente incómodos. ¿Esta la viste tú...?
1: Fíjate, es que estoy buscando el nombre con el que, porque está aquí, creo la vista, pero no con ese nombre. Bueno, olvidándose a la ¿Cómo sobrevivir a mi ex? Ah, claro.
0: claro, Jason sigue es el que va y, y obviamente se encuentra con Kristen con Bell, que es la, la protagonista, y ya ha cambiado sí. harto
1: no, las sí, cosas. Claro, acá, acá, claro, aquí como que le invitan la ancho comunidad, a la protagonista Jason como a la fuerza a pasar un, a un resort para intentar olvidar justamente al personaje de, de Kristen Bell. Y y hay toda una comedia de situaciones que en realidad lo que intenta es eso, o pues, sea, eh, reencontrarse y al mismo tiempo como olvidarse de la tipa, como que finalmente desprenderse de la manera de, de, de la historia. Pero la verdad, yo lo encontré como comedia fomecita. No ¿Fomecita? Salvo los primeros 30 <coughs> minutos que, como que te enganchan dentro de la historia y después, cuando están en la isla. Y empiezan a pasar las situaciones cómicas en realidad de peso, como que ahí ese es infeliz.
0: Sí, pues Mila, Mila Kunis trabaja en la isla, es como la recepcionista del, del hotel, porque él parte solo. Yo no me acuerdo si se iban a casar y él termina ocupando como el viaje igual y se encuentra con la niña, con, con, con este nuevo artista y todo. Eh, Russell Brand, sí. Russell Brand, sí. De hecho, ahí Russell Brand se vuelve muy famoso y tiene incluso un, un pseudo spin-off de esta, esta película, porque Russell Brand sale después con su propia película. Sí, sí. Pero sí que es. Misión Rockstar parece que se llama. Algo
1: así, creo que sí. Que, que se vuelve el Rockstar completo.
0: Sí, pero... que sale Russell Brand y Jonah Hill también ahí. Eh, Paul Root en Forgetting Sarah Marshall. Uh -huh. eh, un Jonah Hill todavía bien gordito y bien divertido. Un tipo que partió en las comedias. Eh, en comedias también de, de, de sí. juveniles y de medio de grueso calibre. Pero que al alero de de Leonardo DiCaprio, su gran amigo en este minuto es eh, eh, un bastante buen actor sí,
1: sí es que le va quedando porque hasta ahora Jonah Hill les han dado un, una otra. y por lo que dicen está súper flaco y, y tirado a la droga pero no sé si era verdad eso
0: Eduardo sí. Benítez nos dice si harán y dónde están los trabas por los travesaños puede ser por los traboltas ¿Lo por los traboltas pues,
1: déjenlo en traboltas en ¿no?
0: los la traboltas
1: <risa> no las cambiaditas
0: así que y Eduardo Benítez nos dice también Creo que esta deriva de la película Get Him to Greek Donde un productor tiene que llevar al músico a un concierto Sí, esa parece que es sí, Y pues, La Vere nos dice Russell Brand es un tipo raro No entiendo su humor La película la vi a pedazos Sí, además que eh, Russell Brand tiene eh, Como que lo como es inglés Como que lo meten como con su humor inglés Dentro de eso sí. Y eso genera ahí un poco lo, los sí, puntos como
1: A ver un intento de, de Jim Carrey pero sin ser es tan estrónico porque es como que trata de tirar así como el chiste con el caras pero no es no es sino que es como raro eh, como eso tú esa faceta inglesa no como que no cae muy bien a todo el mundo.
0: sí puede ser puede ser de hecho de hecho la, la secuela no es tan éxito como la como la como la anterior así que Nada, nada que hacer Claro La siguiente es nuevamente un clásico De 1984, parece que el año de las comedias pícaras Puede ser Y con un muy joven, muy joven Tom Han Dentro del elenco principal, una de sus primeras películas eh, ¿Quién iba a pensar después que iba a ganar el Oscar y todas esas películas ya más densas? <coughs> Pero, despedida de soltero de 1984 de Neil Israel, sigue a un grupo de amigos que organizan nada menos que una despedida de soltero. Eh, en las cosas se descontrolan rápidamente y el protagonista cada vez se mete más enredos y caos que obviamente el mismo Tom Hank. Esta, esta sí que es, es muy chistosa, es muy pica, picarona también. Sí, también pues, claro. Es
1: como el, el preámbulo de Hanover. Así.
0: Sí, es como el preámbulo de Halloween, más encima de los personajes secundarios, igual hay hartos que son como bien perdedores, eh, bien ridículos eh, y nada que hacer, pues sí. sí. Eh, son un chiste. Esta, de hecho, es una de, de, de las. De la, tiene una de las escenas clásicas que fue hasta un chiste cuando estábamos en la época estudiantil. ¿Se acuerda, sí. no? El señor Juan, Calanda. ¿no? Ah, ya. El Esa. personaje que aparece ahí en, la, en nuestra imagen de la transmisión, uno crespo con lente,
1: me tiene me
0: por va, misión, porque bien. parece que le falla algo ahí en la, en la, en la dinámica de, de la despedida de soltero, tiene por misión ir a buscar unas una chiquillas, De estas que se paran en la esquina y no necesariamente a perder el tiempo ni a hacer nada otra cosa que trabajar. Entonces, este, este joven, que nosotros teníamos un compañero en el colegio, que era muy parecido, en versión juvenil, pero muy parecido a este personaje, se acercaba sí. y como no tenía cero, cero tacto, cero tino, cero experiencia y todo, y se acercaba donde la chiquilla y le dice, qué lindo día, ¿no? Sí.
1: <risa> <risa> y y la ver es que el, el compañero era igual, <risa> pues, era igual. Era como que lo hubieran sacado la película y lo hubieran puesto ahí. <risa>
0: De hecho, lo molestamos un montón con eso, y esta película es antigua.
1: Eh, y sí, nosotros
0: bien. estamos hablando que este, este chiste fue como del año 95, 94, en el colegio. Más o menos.
1: No, de no, ¿no? años después, pues. en ¿Sí? la película del 84, o estamos sea, hablando de años después
0: de Así que. El tú, 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 tu, Eduardo Benítez nos decía, Russell Brand hace, de okay, ¿um okay? hace de tío borracho, o borrachín.
1: Borrachín, ¿Por ¿em
0: la Vere dice, hablando de Jonah Hill, super cool, también es políticamente incorrecta. Me parece que puede estar en el listado. Vamos a ver si un icónico nos sorprende, porque él nos dejó, el hecho la pauta y, y se fue. Murió.
1: Y se marchó. Hizo
0: su pega, dijo que era de idea. Y ahí despedía soltero, está hablando la Vere. La Muy buena, dice David Marín. Es un clásico. Nos saluda Don Meteoro, que ahí está sin poder ingresar, así que nos mandó una rata, sí. pues, así que está mandándole saludos a todos y Don Cristóbal Sepúlveda nos dice despedida soltero es muy buena al menos eso recuerdo, tengo el burro en medio de la fiesta
1: <risa> otro chiste que se me clásico un burro en despedida soltera
0: sí. y ahí le dice como una rata de despedida soltera, sí otra vez un grupo diverso y bien integrado, tal cual veré, sí aquí no hay ningún cuestionamiento y son distintos tipos, está el tipo ganador el tipo perdedor el tipo inocentón que es Tom Han porque es un tipo como muy bueno, muy inocente y todo, sí. y este, este nerd con lente y todo, que ¡qué lindo, día! Qué lindo eso, 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 eso no se me ha borrado nunca Así, no sé si en, en, en inglés eh, la rata da un saludo dice la vera ahí, respecto a Meteoro no sé si en, en inglés dirá la, la misma frase, pero por lo menos en español la... Señala ese, ese, se manda ese, ese diálogo.
1: Ah. no, ahí no sabía decirte, pero bueno, memorables. Memorables artículos, sí. Como digo, eh, son, es comedia de situaciones, básicamente. Entonces, en este caso, la historia, la clásica historia de la estrella de donde pasa de todo y, y por puras equivocaciones, ¿no?
0: La siguiente película, Virgen a los 40, con el gran Steve Carell, Car eh, sí. estaba ahí, yo, parece que The Office es después de esto, eh, antes de esto o entre medio. Ahí iba, no me acuerdo, te iba, a que que te parte te iba a decir lo mismo.
1: Te iba a decir lo mismo, si yo, pero a mí parecer The Office es posterior a esto. Y me quiere decir que esta es la película que, entre comillas, como que lo, lo puso... en.
0: El... Lo presenta, sí.
1: O sea, más que lo presenta, como que lo, lo corona, porque Steve Carell igual tenía toda una trayectoria de comediante, eh, pero en televisión, en, en cambio en cine, ya como que aquí se,
0: se despega. Sí, puede ser. Del año 2005, dirigida por otro tipo de especialista en comedias gringas, por supuesto, Jude Apatow. Con Steve Carell, Katherine Keener y Paul Rudd. Paul Ruth que sale en muchas de estas comedias, sí. eh, principalmente como secundario, pero es un tipo que tiene mucho tino, nuestro Ant-Man tiene mucho tino con respecto a la comedia y es muy divertido, así que sigue la historia, obviamente, como el nombre lo dice, de un tipo que a sus 40 años aún es virgen. Todavía está aquí en la dinámica que los nerds todavía no conquistan el mundo, porque claramente este tipo es virgen porque es un nerd de la computación, si no me equivoco,
1: no, y entonces no se ha mantenido. Es, es de los coleccionistas de cómics y cosas sí. así sí, y
0: este, más... Esta es la película que tiene la escena donde lo invitan a la fiesta de temática del Señor de los Anillos, ¿cierto? Sí, sí, sí. Así que, que es absoluta y totalmente nerviosa. Hoy eso, esas fiestas son el éxito, son lo normal Pero en ese lo tiempo sí. claramente no era
1: no, pues se acuerde que de hecho él tenía una colección de juguetes de de yo Transformers, un montón más. Y que cuando conoce a la tipa que le gusta, él, los amigotes, como que lo convencen de, de deshacerse de todas esas cuestiones. ¿sí? No, y él no quiere, pues, y, y la deja todo. Y al final de la historia, como que vende todo eso, y con eso tiene una chorrera de plata, porque como son todos coleccionables y nunca los vendido le supuestamente consiguió mucha plata y con eso se compró la casa, todo lo que hizo como para casarse con la niña pero el chiste era que el tipo como era virgen y coleccionaba todas esas cuestiones y obviamente no tenía niños, ni familia alrededor
0: eh, era un nerd sí. sí. Eduardo Benítez nos decía, para el obituario falleció José Luis Perales pero volvió, no, pero volvió al tiro
1: <ríe> al tiro, pero el, tiro el, el mismo pero desmintió no, la no, noticia,
0: sí, sigue vivo Sí, que, sí, sí, que
1: digo, sí la, la, el mismo José le a Eduardo Benítez. ¿Hubiera es, seguido es,
0: revisando Internet diez minutos después? Creo que al tiro revivió.
1: Exactamente. Salió <tose> diciendo que había estado, que se marchó y volvió.
0: <risa> la Vere dice el doblaje latino con las licencias hace maravillas. Sí, puede ser, puede ser.
1: Hay unos uno no conf... que se mandan unos eh, unos con libertades creativas, pero que son súper súper aceptadas en términos de guión, porque obviamente cambiar la broma uh, de, de comedia americana, que puede tener un, un cierto sentido en un contexto a, a ponerla en versión <tose> mexicano neutro y al mismo tiempo así como que abarque toda Latinoamérica eh, es un logro así que, importantísimo
0: y también nos decía eh, bueno, nos confirmaba que es de, de antes de The Office ya, efectivamente
1: sí, sí, reincendió que antes de, como, de The Office la hizo poco después
0: y tú 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 Paul Rudd con su caja de películas no Paul nos decía y la Vere la colección que incluye a Indiana Indiana Jones y el templo de la perdición y la Vere nos decía respecto a, a José Luis Perales y se marchó y, y regresó no. todo todo casi en el mismo minuto claro la siguiente película bueno, Virgen a los, a los 40, ¿le gusta o no? Antes de, de que pasemos eh, claro.
1: a. Del el 2005, ¿ya? Y también obviamente coescrita co escrita por Steve Carell. Sí, él me gustó, la primera vez que lo vi, o sea, de no por no tiene nada, excepto el Paul Roll con su cara de, <ríe> de bueno para el no por. Eh, pucha, ¿qué es lo que hace? Idealiza el problema de un hombre mayor que nunca ha intimidad sexual, producto de su, de su propia. ¿Cómo se llama esto? Eh, personalidad. Así que, pero es una, una comedia liviana. Súper sencilla. Y, y Muy graciosa. Porque tiene esas bromitas clásicas. así como rescata un poco este tema de los nerds y todo. ¿sí? Así que una, una buena comedia para pasar el rato. Pero tampoco es digamos... Oh, qué bruto. La mejor comedia que hemos visto. Pero sí para mi gusto es la que catapultó a, a la fama. Por lo menos a nivel de películas de Hollywood. A Steve
0: Correll. Tal cual. Eh, Eduardo Benítez nos decía, Virgen a los 40 es un clásico. La B decía, ¿qué le gusta? Ahí confirmaba. Mm -hmm. David Marín dice, es buena, repite parte del elenco de Ligeramente Embarazada y disfortis 40 ¿Estos This 40s Estos 40? claro. Esta no, esa no me suena. Ligeramente Embarazada, sí. Eh, sí. Y La Vere dice ahí, como, como casi siempre nos señala también Meteoro, palomera o palo, palomitera. O sea, para pasar el rato. Claro. Está bueno hasta ahora el listado de Don, de don Meteoro. Algunas mejores que otras, por supuesto. Eh, o sea, de Don Meteoro, de Don Icónico. Sí. Eh, y se vuelve al clásico. Esta sí que es clásico. Esta yo me acuerdo de la he visto muy chico también. Eh, y es, es, es esas películas que cuando la daban a un horario relativamente prudente, estaba muy tijereteada también. Y cuando la daban a horario así pero de alta horas de la noche, como que esquivaban harto la censura y mostraban algunas cosas como la escena de la ducha cuando mete el pirulín y todo es de estas películas que si uno va a la historia del cine, es una película hecha para llevar adolescentes al cine tan simple como esa, una historia bastante simple ridícula por supuesto en, en muchos sentidos eh, con hartos jóvenes, hartas hormonas descontroladas con la dosis justa de mostrar pechugas, cuerpos, etcétera, y eh, bromas de doble sentido, de grueso calibre, y no es otra que Porky ah. del año 1981. En algunos lados se, se estrenó, y en otros en 1982, dirigida por Bob Clark, con Dan Monaghan, Mark Herbert y Wyatt Knight. Es una comedia, obviamente, que sigue a este grupo de adolescentes que intenta una clásica de, de la salida ahí de, entre la salida de la secundaria en Estados Unidos y la, el, el ingreso sí, a la universidad, sí. perder la virginidad en una época en que la moralidad está en conflicto con sus deseos sí, totalmente sí. transgresora y es de esas películas que están hechas casi con el manual de censura en, en la mano, entonces llegan a todos los puntos de lo máximo que les puede permitir la censura para llegar a una clasificación decente, porque esta no era R probablemente en Estados Unidos pero si a lo mejor era más 14 o más 16, ahí en el límite, ¿hasta es, dónde es, podían llegar? Es
1: que si te voy a, a mí, yo creo que en ese tiempo ni siquiera existía esa calificación. ¿Por qué razón? Hay muchas escenas que hoy en día serían así como completamente para adultos, sí o sí. Por ejemplo, la misma escena que tú dices del baño, o sea, hay unos tipos que tienen, hacen un orificio para espiar a las mujeres mientras se duchan. ¿está? Sí. Y en ese chiste, uno de los viarachos se le ocurre... Ponerse a mirar, a, 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 a el, el Ahí está la chiquilla, pues mirando, como, como el otro tipo se, se hace el lindo primero. <ríe> y después terminan las chiquillas riéndose y burlándose de él. Entonces, bueno. Eh, claro, siempre con sugerencia eh, con tono de erótico, pero nunca con, con. No por directo, ¿cachai? Siempre insinuando, un, casi, casi entrando a la. A la zona roja. Eh, y claro, y también ap apelando justo a una época de, de eh, hervor de hormonas así, pero a full. Entonces.
0: Sí, con una jovencísima Kim Catral también, que es una tipa, sí. obviamente, que conocísimos por todo en, en lo que es en, eh, Sex and the City. Uh -huh. eh, y nada, nada que hacer, pues, o sea. Dan Monaghan es muy divertido, se, eh, tiene cara de chiste cuando es, es jovencito, un, 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 levemente colorín, y Kim Cadral, que era era como la gran actriz modelo en ese tiempo, salió en varias de las, de las películas que, que de, de esos momentos, hasta sí. después recuperó su fama con, con Sex and the City, pero ya era ultra famosa, claro, recuerden pues, que sí, estuvo sí. también en la Academia de Policía.
1: También tuvo ese como... O sea, que Sex and the City fue como el revival de King Castle,
0: no. sí. el tema Ahora, de edad, porque
1: cuando era? eran jovencitas y, a, y hasta los 20 algo las tomaban en cuenta y después chao para la casa, ¿cachai? Ya o se consideraban viejas, ¿cachai? Pero en un tema netamente de discriminación por edad, ¿cachai?
0: Sí, y P Porky, por supuesto, era el dueño del burdel local, entonces ese era como el, como el chiste ¿El de... Es que,
1: es que, claro, los personajes de esta historia no podían entrar, pues, como que soñaban ahí y, y tenían esa interacción, y... ¿sí?
0: sí. Ahora, dentro de esto, a pesar de haber hecho así, haber sido hecha así como con el manual de, de la censura, también para traer principalmente a los jóvenes, porque parte de eso era el tema de revolucionar la hormona. El boca en boca le fue muy bien, por supuesto, y además, uh -huh. finalmente terminó siendo eh, un un clásico y dio cátedra para muchas de las comedias adolescentes durante los 80 y principios de los 90, y muchos que utilizaron su, su esquema o el, o el grupito de jóvenes, incluso los, mismo, <coughs> los mismos nerds, siguen un poco el esquema de por qué es como que toman sí. un poco la, la batuta o aprovechan la misma ola de, de, de ganancia.
1: Y es que donde resultó
0: bueno el experimento,
1: porque... O sea... Como dices tú, hacer una película con el, el manual de censura en la mano, ¿cachai? Me ha con un tema que es tan eh, pucha, es tan sensible y al mismo tiempo tan tabú. Porque hay, hay que, hay que conocer dos cosas. O sea, hasta los antes de los 80, para muchos eh, directores y gente de Hollywood, el tema del cine era para gente más eh, culta, preparada, en fin, no, no, no sé. Se, o sea, a hacer películas tan banales, tan tan de, de situaciones más cotidianas o más aterrizadas por decirlo entonces esto de hacer una, una película por ejemplo de, de adolescentes queriendo desvirgarse de la Virginia es como súper trivial pero a la, a la, a la, aterriza al cine a la gente más común y en este caso como bien dices tú a los adolescentes que no es un grupo que no actualmente tendría que llamar la atención para que vayan al cine y qué mejor con, con el tema sexual así coquetero entonces ellos yo creo que Porky fue los que crearon la receta para hacer las, las películas de adolescente clásica ahora nuevamente con los niveles actuales de censura y, y Walking yo creo que aquí, estas son de las películas que no se podrían hacer de nuevo y tiene una continuación tiene un, un,
0: sí, un sí, segunda parte pero, sí tiene tiene segunda y tercera parte pero no claro. está involucrado el director eh, y finalmente no logran el mismo éxito ni el mismo no, efecto no. o sea Contar el mismo chiste dos veces ya no funcionó.
1: Exacto, claro. Pese a que igual tiene baja, bueno, a nunca he pescado yo los, los tomates podridos, ¿eh? pero aquí tienen una, una calificación de 33 nomás.
0: La 1. ¿Eh? ¿Ah? La 1. La 1, sí. Sí, puede ser porque en realidad si la vemos como obra cinematográfica, obra de arte, probablemente no es ni una maravilla, pero de que era graciosa y tenía sí. como ese tufillo del oculto que uno lo veía, sí,
1: eh, sí. medio chico y todo. Sí, Así pues. que... Ahora, recordemos que aquí la historia, bueno, un poco va a extender más la historia, luego de que los cabros eh, tratan de ir a, a, al club e intentar conseguir a alguien que les haga el favor. <coughs> y que el, el dueño del local como que los estafa y les quita la plata pero ellos ¿sí? no consiguen nada es ahí donde empiezan la venganza ¿cachai? contra el, el tema. contra el turno sí. ¿sí? y ahí como dices tú pues, me a pie a, como historia general a, a repetir la, la fórmula después con American Pie con eh, lo mismo venganza de los nerds, etcétera cambiando el contexto pero haciendo la misma historia
0: sí David nos dice este es el slasher de las comedias adolescentes Ay, claro. la vi como a los seis años y nadie huevía por eso, lástima que no está en ninguna plataforma, no, no, yo tampoco la he encontrado nunca después Ricardo Cerda nos dice, al respecto de la caja triple X de Paul Ruth nosotros en octavo teníamos una caja con recortes de la bomba 4 y pechugas de vida <risa> íntegra, afectiva y sexual, esa caja la prestábamos los fines de semana ah, por Dios <risa> no vamos a preguntar en qué condiciones volvía la caja,
1: Chuta. Me imagino que serían capaces por lo menos de cambiar el, el empaque.
0: <risa> y la Vere dice, porque también la vi en la más tierna infancia. Pero si todavía eh, sí, nos, nos pone ahí también Jerry O'Connell y dice que también estuvo en Mi novia, es un maniquí respecto a la Kim Cattrall
1: Oh, sí, sí, también, ¿verdad? Pues esa, esa maniquí de tienda que, se, que cobra
0: vida. Okay. también un clásico de esos años, pero no tan sí. picante no, es, es comedia más una comedia romántica sí. es comedia romántica Cristóbal Sepúlveda nos dice Porky fue la primer comedia picante que vi el VHS daba vuelta por todo el barrio
1: <risa> es que lo loco es que, ojo, estas películas en televisión abierta, y como decía yo muchas de estas películas que daban eh, tijereteaban toda esta parte donde había niñas piluchas, pues, porque salían niñas desnudas entonces, el tema es que todo lo que era sexual o así, que como que se lanzaba el anzuelo de que estaba el chiste, pero obviamente nunca pasaba la escena completa con, con desnudo. Pero el VHS, que arrendaba la película en su momento, sí tenía acceso a esas escenas, porque los VHS no estaban tijerizados.
0: No, tenía... no había censura por medio.
1: O sea, no, no sé si te he equivocado, porque alguien me corrija, pero... Estoy que la censura siempre corría para la televisión, más para los VHS. No sí. Hubo un periodo en que había censura de VHS
0: o de. No. Caseras,
1: pero en general nunca
0: lo hubo. Sí. La Vere nos decía: Loca Academia de Policía también. ¿Qué películas? Peliculazas, totalmente clásicas. Claro. Si nos pone otra: Tom Cat es una película con Jerry O'Connell, Jake Busey y Shannon Elizabeth, también noventera. Vamos a buscar porque no me suena, pero a lo mejor con otro nombre. La, vamos a ver qué es Tomcat. Las, eh, Ricardo Cerda dice: De nuestra caja de recorte siempre perdimos recorte. Ah, pero había un compromiso de que se incorporaran nuevas musas recortadas. <coughs> la bomba 4 para darle contexto a, a los chicos, es un diario popular que salía, que se, en, todavía sale en la cuarta. Eh, y los días viernes, si no me equivoco. Salía este especial de la Bomba 4, que era la chica picante sexy de la semana y todo. En de años pretérito antes de todos estos cambios de walk, etcétera, etcétera. No sé hasta qué años habrá salido. ¿A qué, qué, ¿Cuándo habrá sido la última Bomba 4? ¿2010 ah, quizás? No sé, no sé. Pero
1: justamente por el tema de la polémica de que fuera una mujer con poca ropa, etcétera, etcétera, que se sexualiza, bla, bla, bla Al diario, como que le impusieron. <coughs> que no saliera, pero yo tengo entendido que
0: todavía sale. Más sí,
1: pequeñas. pero
0: la diferencia es que en ese minuto salían incluso desnudas. Sí, sí. La Ahora la, 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 salen chicas eh, eh, pero, ojo, bonitas en topo, nomás. En el claro, sí, pues sí, solo, solo la parte superior y, y, y la cola. Y, y la colita sí, claro. <coughs> La cola sí es la parte más... Claro, con suerte su afro, pero sería como... <risa> claro. Y la, la parte de la cola donde sí le llegaba la luz del sol a la gente. Claro, en claro, la que se
1: podía pronunciar.
0: La siguiente película de la lista, más moderna también, Los Casanovias. También conocida como Wedding Crashers, del 2005, de David Dawkins, con Owen Wilson, Vince Bond, Rachel McAdam, dos amigos que asisten a bodas sin ser invitados. Está ahí el rumor y siempre el mito urbano que durante las bodas, como la novia está tan feliz y hay un ambiente tan... Ah, rico, sí. etcétera, todas las chicas que van solteras o solas están bastante disponibles. Entonces, todo va bien porque estos tipos lo pasan espectacular. Eh, Vince Bong eh, y Owen Wilson en Owen todas Wilson. las bodas donde van colando, ligan a las chicas, lo pasan súper bien, hasta que se enamoran de una hermana de la novia, y ahí parte la historia eh, con, el, con los suegros y todo, y cambiar la vida que ya, ya no van a seguir yendo a, 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 esto, a estos menesteres
1: Claro, mira, de Picarona no tiene mucho lo que sí, como de comedia, claro, es interesante porque bueno, el, el enganche es que estos tipos se invitan solos, se hacen pasar por parientes de un novio o la novia, y, y tienen todo un sermón para engatusar, incluso los tipos son capaces de llegar al punto de hacer el brindis a los novios, o sea, así de patúo. Entonces, ese enganche tú que para para los chancho, sin pagar ni uno, sin ser invitado, de, o sea, conviado de piedra, como se dice vulgarmente, y, claro, y al final, claro, el, el tema este de la comedia romántica es que uno de los protagonistas se enamora de... De una de las de, una de las hermanas de una novia.
0: Sí, igual es divertido. ¿Y, y cómo se llama? Lo otro que tienen su plus, por si los tipos son alma de la fiesta, porque en varias de las bodas, cuando muestran así como una seguidilla de, de, de bodas, eh, estos tipos son prácticamente, te animan la boda, así que pagan su, su entrada.
1: Claro, claro, se convierte en el arma de la mala fiesta, puede ser chiste. O sea, como había, incluso creo, si mal no me equivoco, hay una escena donde los tipos como que están aburridísimos porque la, la fiesta es muy fome y ellos como que se ponen a animar la cuestión así y terminan así como andan los Poco menos que siendo más, más felicitados que los novios. Pero bueno. Sí. ¿Tienen un cameo de Steve Forrell? ¿De Steve, Farrell?
0: De Steve Farrell. ¿Sí? No, no. De Will Ferrell.
1: De Will Ferrer, perdón, lo que el nombre. Sí,
0: ahí, está, ahí está la imagen de la película que nos decía la, la Tom Bere, Cat. Tom Cat. Sí. Me suena la imagen, pero no estoy seguro, pues, Bere va a comentarla así. Eh, mire, la Bere nos dice, a México nos llegó el programa Las Gatitas de Porcel. Eran las Gatitas y ratones de Porcel. Picante el contenido, rayando en lo vulgar. Eh, ah, sí, lo que he de reconocer esto, que en el oh, año 91 quizás, 92, cuando ya tenía como 10 o 11 años, eh, lo daban a altas horas de la noche y lo veía. Y de hecho nos sorprendieron a mí y a mis primos eh, viendo la, a Porcel y riéndonos de los chistes. Así que como era una familia absolutamente de, de poco nivel de... De censura y también un poco chiflada, lo tomaron para la risa y finalmente nos agarraron más para el chuleteo que nada, pero nos pillaron que veíamos eh, a pero Porcel. Nos pillaron, pero preciso viendo Porcel.
1: Pero aquí fuimos muy gatos en ese tipo de programas, porque Porcel, el, el famoso comediante argentino, su programa era conocidísimo y era de, de los fines de los 70, 80 y acá lo vinimos a conocer como de años después pero siento que nosotros también teníamos el, nuestra propia versión, que era el Chicopete. Sí, Chico Pete eh, pero Nesto, el Chico ben, Pete un
0: poquito después, pero él, él participó con Porcel también Sí, es que
1: el base que él es, 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 o sea, es, es, es coetario, contemporáneo de Porcel, pero el trito rigor partió después, efectivamente, y sin embargo obviamente como ser chileno acá lo conocimos a él, pero hacía el mismo tipo de humor, que venía del picaresque que no era el más picaresque. el tema de tener un número de varietés, con bailarinas eh,
0: La, con... las típicas vedettes que en Argentina todavía son muy famosas claro, que, que salen así con poca ropa con, con,
1: un, con un número de humor, hay un número dramático también Está el baile, el canto, y esto es lo que yo Y, y,
0: y los ¿no? sketches, pues sí, y
1: sí. los sketches de humor y de, de que son de, de tono alto, pero porque son con garabatos, son con temas obviamente soeces, picante. Eh. Y, y eso, pues, o sea, pero nunca tampoco algo tan... O sea, hoy en, día, hoy en día hay cosas, materiales mucho más directo y ofensivos en YouTube que, que lo que hacía por ser en su, en su momento, por el Checo sí. pero...
0: hay, hay que acordarse que grandes eh, actrices vedet argentinas, Moria Kazán, eh,
1: sí, por ejemplo,
0: con salían con el gordito y el gordito le, le hacía... Eh, y, y también en las películas, o sea... La Susana Jiménez, la Moria Cazán con Alberto Olmedo, el flaco Olmedo y, y Jorge Porcel eran parte de, del, del paisaje y tenían estas acciones pícaras donde las niñas se la niña se le agachaba, llegaba coquetona, el escote, o cuando hacían distintas profesiones y le mostraban aquí y toque acá y se agachaban. Y por supuesto era parte del, del show más revisteril llevado a la televisión, por supuesto.
1: Sí, ese es el punto, la cosa es que acá, claro, siempre están las comparaciones, entonces, como siempre fueron chiquillas, escogía con pinza en términos de su atributo, claro, uno, 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 como que siempre asociaba ese tema más erótico, que, que obviamente lo tenía, con <risa> estos shows así de, de humor absurdo, porque sí, era canción chiquilla. típica
0: como el...
1: claro. <risa> claro, y de hecho lo que era así, pues era que aparecía el Jorge Borsell, no sé, cómo el tío vecino, kiosquero, almacenero, y aparecía la vedera así estupenda, rey GPT ochenta con tremendo atributo y todo, que se hacía pasar por la, la hija de siete años <ríe> del vecino, po. más inocente de rosa. Ay, se le caía se se agachaba
0: a recoger la que tenía otra cara, viendo burro colores. Eduardo Benítez dice, lo rompe bodas, qué buena película. Y Rachel Max Adam es de lo mejor, pero luego caen tan bajo de romper funerales. <ríe> Son los que abren la pista, nos decía la Bede con respecto a los rompebodas. Ah, sí. sí, sí, sí. Eh, eh, mire, Ricardo Cerda nos trae otro clásico argentino, que también ahí, bien bien picarón. Heredero, sí. por supuesto, de, sí. de todo por ser, porque tiene como unos años unos quizás de diferencia, que es rompeportones, también con la misma temática y los mismos tipos de sketch Ay, mire, ahí, sí. subidos de tono. Sí.
1: Pero no tan <coughs>
0: Claro, con menos show revisteril, sí, pero más los sketch nomás. Y
1: apuntando los sketches así, de doble sentido.
0: Sí, la sí, Lavera nos dice: bueno, va de un grupo de amigos que hacen un ahorro por años. El último al casarse se lleva la guita. Jerry está en la bancarrota y hace todo para que Jake se case con Shannon, respecto a Tom Cat con Jerry O'Connell. Así que ahí nos da una buena sí. comedia también para incluirla en el listado, entonces. Tom Cats con. Sí, hay que, que nos señalan la hora. Y nos dice: Shannon quiere vengarse. Jake, porque años antes él la engatusó en una boda y la dejó colgada. Por eso hacer un plan con Jerry. Mira, ahí nos dio toda la, la cátedra respecto a, um, a Tomcat. Bueno, bueno, buenas buenas comedias, también un poco latinoamericana Jorge Porcel y su carita, y todas las películas de Porcel. Eh, yo, de hecho, también, eh, para terminar lo de, lo de la Bomba 4, por ejemplo, en, lo, en las vulcanizaciones o en, lo, en los talleres mecánicos, los pe las pegaban, pues, las pegaban, muy ahí bien. estaban.
1: <coughs> sí.
0: Y en, en el cine, había un cine en cerca de nuestro Cerro Santa Lucía, muy, un cerro muy céntrico, eh, y habían, había de repente, estos eran cines rotativos, por supuesto. Las películas de Olmedo aquí en Chile también se. Y ahí tuvimos al mismo Beloni, a Coco Legrand también que participaba en las películas sí, con sí. humoristas nacionales. Y estas películas de comedia latinoamericana son todavía un clásico y hay gente que todavía las ve, por supuesto.
1: Sí, sí de hecho las era, era repasaban eran como bien estuvo rotativo pero dan dos o tres funciones con las tres películas del momento la historia así la siguiente ahora corrían unos mitos respecto a esos cines pero yo creo que para no ponernos catalógicos en este programa vamos a dejarlo pasar para, para otra conversación
0: ah mire la Vere dice acá también los talleres tenían póster de desnudos artísticos sí.
1: Buen, buen término, desnudo,
0: desnudo artístico. artístico, Playboy, ¿para qué deciste? Nuestros chicos en el chat también ya la habían nombrado, por supuesto, porque es un tremendo comedión. Nos trajo a tres tipos que han salido bastante, unos más que otros, pero son bastante conocidos, por supuesto. Christopher Mint Plinz, más o menos así se pronuncia su nombre, Jonah Hill y Michael Cera. Michael Cera. Sí. <coughs> Nuestro Scott Pilgrim o también vale. nuestro. Salen Barbie también, Michael Cell sí. ahora. <coughs> mm, eh, tiene, tiene un, un papel ahí. Alan parece que se llama. Alan. De sí. Greg Motola con Christopher Mint, please. Plus, no sé cómo se pronuncia eso. Sigue a dos amigos de preparatoria que están a punto de graduarse y deciden asistir a una fiesta para impresionar a las chicas que les gustan. La película se centra en su hilarante y torpe intento por obtener alcohol para la fiesta. Sigue el esquema clásico de las películas de, de jóvenes en este punto de que están saliendo de la preparatoria antes de entrar a la universidad. Ya en el último año, entre que son vírgenes y están tratando de dejar de serlo, entre que no pueden comprar alcohol todavía, una... Para mí una de las buenas comedias del 2007, eh, y eso, la Beren nos dice, tenía que estar, sí, super madre Muy, muy entretenida. Claro.
1: super cool se llamaba en Latinoamérica y super salidos en España.
0: super salidos. super salidos. Oh, oh, no.
1: Así que, claro, de hecho este grupito se hizo super famoso, Jonah Hill, Seth Roger, Michael Cera eh, con algunas adiciones posteriores ahí, y... bueno, que después también caerían sí. películas
0: juntos. Sí. Aparece como oficiales, que son un poco mayores que estos personajes, eh, Seth Rogen, que es uno del oficial, y Bill Hader, que, sí. que también es muy, un muy buen comediante, sale en It, y, en, y hay una serie de HBO, se me olvidó el nombre recién, la serie de HBO de Bill Hader, pero está Barry, Barry, ahí sí, casi me ataca monje Alzheimer, eh, y Emma Stone, Emma Stone también Stone. aparece, sí. Sí. Dave Franco, en, entre otros, o sea, a, a actores que son súper, súper conocidos en, Franco, en la actualidad sí. Así sí, De hecho, con
1: James Franco posteriormente hacen otra otra historia más que está en Netflix también ahí que es una, una parodia, pero de actores de Hollywood, donde ellos se parodian a sí mismos.
0: El sí, fin sí. de los días
1: El fin de los días, sí Sí,
0: sí. buena, pero no súper cool, es, es buenísima buenísima, buenísima Así que, eh, de hecho, no sé si es la primera película de Jonah Hill, pero es en la, en la primera que lo vuelve famoso. Michael Cera ya había tenido algunas cosas ya también, a, algunas comedias. Tiene una cara de pollo eh, impresionante.
1: <ríe> sí, está pintado el papel del saco de ahí sí,
0: Se parece un amigo de nosotros también, a un tal Wynn. Mm, sí, sí. <ríe> y Christopher Mean también salió en, en. ¿Cómo se llama? Eh, ay, se me. Uy, a Monge Alzheimer me ha atacado hoy día. En Kikas, por supuesto. Claro. Así que también ahí es parte de, de, esa, de esa película que también es un, un buen clásico ahí de, de superhéroes.
1: Sí, en Kikas, tanto la 1 como la 2. Sí. Eduardo edificio.
0: Benítez dice, esta es la de McLovin. Sí, sí, sí. Donde Christopher sí. Mint Please, el, el personaje, va a comprar... Eh, alcohol y por supuesto muestra la típica en Estados Unidos. Yo no sé si es esa cuestión, ya es como institucional que tienen estas credenciales falsas de conducir para comprar alcohol.
1: <risa> claro, para eh, el alcohol
0: mayor. Y, y el personaje muestra una que es como de Hawái, que de hecho la venden en internet, por supuesto, y dice McLovin. <risa> <risa> claro. Así que vamos a buscar a McLovin a ver si ponemos la, la imagen claro. en la transmisión. Porque es efectivamente un tremendo, McLovin. un tremendo clásico, ¿sí? Así que ahí parece que sale la transmisión. Sí, sale un poquito chica, pero en la transmisión. Ahí está. McLovin de Hawái. Honolulu. Guay. Buena película. Esta, 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 esta la vio usted, completita, completa.
1: No sé si completa, pero recuerdo a ver pantallazo. Aparte que este grupo es muy chistoso. Se juntan y son disparatados así.
0: La Vere nos dice, la plática del lubricante es muy divertida. Tiene harta, 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 hartos puntos buenos. Ricardo Cerda nos dice, bendita vulcanizaciones, donde el mejor servicio se presumía por la mayor cantidad de pósteres niñas en toples.
1: Uh, fuera, no sé si eso se cumplía, la verdad, si era proporcional al número de póster porque conocía también que está tapizado y la verdad que eran
0: malitos ¿Ah? Eran malito.
1: O sea, yo asumo que eran malitos porque pasaban vacíos, estaban llenos de póster de niñas, pero no tenían ni un autobús. Entonces,
0: no sé si eso
1: sería. sería buen indicativo.
0: Así que. Sí. La vera nos da otra, otra comedia ahí importante con Catherine Hale, las 100 chicas. Eh, está buenísima yeah, eh. si sí, esto es un, vamos, estu a un estudiante a... que está buscando a la chica con Emanuel Chiriqui también Jamie Presley, eh, James DePelo eh, y Catherine Hale que es muy 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 famosa por supuesto eh, dirigida por Michael Davis del año 2000 un chico que busca a una chica que, de la cual en un apagón, si no me equivoco, o en un corte de algo, un accidente, no sé, no me acuerdo bien, eh, y tiene que encontrar cuál es la, la correcta, cuál es la chica de sus sueños, efectivamente.
1: No, no, esta no la vi.
0: Sí, esta, esta, esta bueno. no la vi. Ahí nos daba el dato, la veré. O, otro, otro clásico, ¿no? Démosle, démosle. No. Este, este, este es clásico, pero es clásico a pesar de que es bastante es bastante moderna. Y también la habían nombrado en el chat. Y no es otra que Eurotrip.
1: Ah, ya. ¿Te acuerdas de Eurovia... esta, no? Sí, esta es buenísima. El viaje por Europa. ¿Cómo se llama esta en español?
0: Eh, Euroviaje, pues. Si sí, eso Euroviaje, parece que le pusieron. No, no sé si claro. lo. Está no muy... sé si los españoles, los amigos españoles le pusieron algo más más, más inteligente. Sí. Si Eduardo Benítez pregunta si Harold y Kumar en la lista, Re la se la vamos a reclamar a Don Don Icónico porque no puso Harold y Kumar en la lista, así que no, efectivamente Harold y no, Kumar no, salva no, la no, no, Navidad y todo no, así que al tribunal <risa>
1: imperial,
0: sí. ¿no? del año entonces 2004 Eurotrip de Jeff Schaffer, Jeff Schaffer. con Schaffer. Scott Mezclovicks, Jacob Pitt y Michelle Trattenberg y es tiene un cameo nada menos que de Matt Damon. Sí. que no aparece, me parece que incluso no no está, no está acreditado. No está acreditado, pero es un cameo porque es como el líder de la banda y que la chica se derrite se derrite por por él le baila y el novio el, el estúpido la mira y la, y la canción que le está cantando Matt Damon es Scotty no lo sabe y le están le está, le está cantando la canción del gorreado. ¿Oye. Efectivamente, <ríe> sí, y obviamente sigue a estos tipos que se van de viaje para encontrar el amor, obviamente en línea en Europa eh, y absolutamente chistoso, incluyendo el, el supuesto afer posible de, de, entre los hermanos que, <ríe> que tienen miedo de que en una noche de curadera cometiera un insecto. Así que está, Ay, <ríe>
1: están ahí <de> contenido. <ríe>
0: La Bere dice, Euroviaje de locura, check. Mira ese otro nombre que tendrá, Euroviaje de locura. Sí. 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 Y David Marín dice, me acuerdo de Medio Drogados 2, el tipo que duerme en el sofá toda la película. Y La Bere dice, cuando saltan los gemelos. <ríe> sí, de hecho yo he, he de reconocer que en mi lista de música de repente tengo... A Scotty, Scotty no lo sabe. Porque está la versión en español y está la versión también, la, la original en inglés. Pues. Scotty no lo sabe. Sí. Michelle Trottenberg estaba ahí en la Cresta de la Ola, era la, la hermana chica de Buffy. Entonces, sí. en ese tiempo, estaba Pig en la serie. Y... Y, y Sí, obviamente está ahí Voy a compartir a Matt Damon Porque está graciosísimo Que sale como un punky ahí Nos vamos acercando al, al podio Nos vamos acercando al podio Obviamente a quien, quien estableció Cuál iba a ser la, la, la temática de hoy día Pero tenemos otra clásica El año 1998 no es menor. Ya. Yeah. Yeah. Eh, con Ben Stiller. Les voy a decir los actores primero, yo, yo sé que ustedes al tiro van a van a reconocer. Ben Stiller y Cameron Díaz. ¿Les suena a qué película puede ser o no? Oh,
1: clásico. El clásico de la ¿Esta no fue la última de la una de las últimas que hizo? No, de, no, de las primeras es
0: que hizo... De las primeras, sí. Cameron Díaz, sí. sí. De Peter Farrelly y Bobby Farrelly Los hermanos Farrelly Con Ben Stiller, Cameron Loco Díaz Loco. y Matt Dillon Comedia romántica que sigue un hombre Que intenta reencontrarse con su amor De la escuela secundaria Mary, años después de haber arruinado Su oportunidad con ella La arruinó justo en el baile de graduación eh, Y fue caótico Ahí Es cuando se engancha el el miembro en el pantalón en ¿sí? el, el pantalón, pantalón. Sí,
1: sí sí, va a la cita, llega a la casa a buscar a la novia la, la típica escena donde la hacen pasar la hacen pasar a, a, a un poco para que conozcan a los papás los papás le interrogan a él, él le pide al baño, al baño eh, está en la mejor parte y, le toca irse sube el cierre y ahí empiezan los problemas se le queda aturado se empieza a tocar a como la salir de mojante pues no, no como
0: acá lo decía, el, el aquí, ¿sí? sí no aparte que los personajes son ridículos son estereotipados sale, sale un tipo más o menos medio limítrofe y, y también es, es para burla es, también es muy probable que esta película no pasara la censura actual. Sí.
1: Oh, el perrito también pues, el perrito
0: cuando, cuando claro, lo, lo electrocuta y lo termina tirando como por una ventana
1: sí pues el perro más tío, eso, así más falso el perro y él, el tolo y bueno, después que lo persigue, no lo deja pues, tranquilo o
0: sea. ¿Qué, ¿qué dice el chat? Eh... la vera nos dice anexen 40 días y 40 noches buena comedia buena comedia eso sí, sí puede ser. Esa, no es esa, bueno. ¿esa la vio usted o no? de Michael genial. Lehman con Judge Harnett y Channing Sosamon del año 2002 un hombre conoce a una mujer de sus sueños y ya estaba aburrido de las relaciones es un tipo obviamente que tenía mucho éxito con las mujeres, estaba ah, aburrido gracias. de las relaciones cortas, eh, que no funcionaban que no había amor de verdad solo se interesaban en su físico eh, sale Maggie Gyllenhaal también dentro de esta película y decide permanecer por 40 días en celibato absoluto. Y justo cuando, cuando se compromete a eso, aparece esta niña que lo revoluciona, que es Channing Sosamon. Sí. Eh, no, y la niña ya al, lo tiene vuelta ya, loco. Al segundo
1: o tercer día ya, como que también se había enganchado, y lo único que quería era,
0: <risa> era, era darle el sí. Consumar.
1: Claro, pues, llegar a tercera base, como dice el abril. Entonces, y el tipo no, así como que quería cumplir con su propósito de. Para saber si era la vindicada y y, y se juró, reguata de cumplir los 40 días. Entonces ahí empieza la comedia, así que como que todo le recuerda al sexo. Tal cual. Sí. Bueno, es muy buena esta comedia también. Muy, muy buena. Sí.
0: Eh, la Vere nos decía también, bien noventera con respecto al Loco por Mary. David Marín nos decía, Loco por Mary, ahí adivinando. ¿Ya? La ver el loco por Mary, check. Al final todos estaban loco por Mary. Sí, pues sí, efectivamente. Matt Dillon también, de hecho, traiciona a Ben Stiller, el, al, el personaje Ben Stiller, porque él trata de, de volver con, con Bere. Sí. la tía bronceada. Sí. <ríe> Tiene harto elementos divertidos. Y Eduardo Bonite dice: 40 días sin ponerla, tipo cuaresma. Hubo hasta apuestas por él. Sí, pues iban a, apostaban cuánto iba a aguantar este.
1: ¿Con sí. cuándo? He dicho,
0: sí, pues tienen hasta, este, hasta ese encuentro medio tántrico psicológico como pa, para mantener la calma y todo ya <risa> no aguantaban más.
1: Claro, queda como así como a distancia
0: sí. George Harner también, obviamente, en la cresta de la ola en ese minuto, después de cayó un poco, eh, salió en Pearl Harbor también y en varias películas más. Luego estuvo en una serie de televisión y anduvo bien a los tumbos hasta que ya se ha estabilizado nuevamente, pero ya no fue el, el, el recambio en algún minuto catalogado como el posible nuevo Brad Pitt.
1: No, yo creo que fue, fue promesa no cumplida jamás.
0: No llegó a manada. Sí. Mire, La Bere también nos propone otra Full Monty también viene muy al caso con el listado Con Robert Carlyle, película inglesa Tremendamente bueno, bu buena sí. Pero no es tan píquera es, es una comedia, tiene elementos De drama también, porque estos tipos que quedan sin trabajo Que terminan haciendo vale. Deberetos sí. <coughs> Para poder sí. eh, parar la también olla, grande. por supuesto sí. <coughs> Así que, buena buena Ahí La Bere nos dice, el judge salió en Oppenheimer Sí, sí, tiene los bonos restituidos ya últimamente. ¿Salió en una temporada de True Detective también? ¿O no? No, no estoy estoy, estoy confundiéndolo con otro. Con el de John Carter entre dos mundos, parece. Sí. Claro.
1: Sí, sí, la sí. Full Monty, <risas> el póster dice: sin trabajo, sin dinero, sin calzoncillos.
0: <risas> Tal cual. La guinda de la torta de hoy día. Démosle. Pedida por. Bere, así que tiene que identificarla por supuesto. Le voy a dar los datos también para que la identifique. La primera dirigida por los Waits Paul y Chris Waite, con Jason Big Chris Klein, Tomás Ian Nichols Alison Hannigan la más famosa era Alison Hannigan porque, por supuesto, tenía su participación en Buffy, la casa vampiro, Música, serie sí. que le iba muy bien en los 90. El año 99, entonces, eh, lanzan esta comedia que es, eh, por supuesto que en este minuto tampoco la podrían haber tirado, <coughs> es la cima de, lo, de cerrando los años 90 y es una sucesora de las películas de Porky, de Despedida Soltero y todo.
1: Es sucesora directa, para ver.
0: Sucesora directa, sí. Comedia adolescente que sigue a, su, a un grupo de amigos en su último año de preparatoria mientras hacen un pacto para perder su virginidad antes de graduarse. Llena de situaciones cómicas y situaciones embarazosas como la que da nombre a la película, por supuesto, que es el American Pie.
1: Claro, no, y el American Pie viene del, del concepto de, de, de... ¿Para qué usa el pie el señor... Jim Levenstein, que es el protagonista <risa> para que usa el, y no era para comerse
0: sí, <risa> sí ¿no? Eh, tiene, tiene a Tara rey también que después cayó en desgracia, Chris Klein que tampoco nunca despegó, Natasha Lyonne que tiene eh, una Sean serie William Scott,
1: eh, Sean William
0: Scott, sí, que quedó, quedó marcado por Stifler, pero gigantescamente, y de hecho nunca ha logrado salir completamente no, del personaje. No,
1: no, de hecho, te iba a comentar que eh, Sean William era, era un prospecto de Galán. De, también también se postulaba como entre un, 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 un Tom Cruise el, el galán de Tú un Brad Pitt así que incluso tenía más prospecto de, de actor de, de, para varias líneas lo estaban catapultando pero se le ocurrió hacer este, este papel secundario un poco para demostrar que tenía otro tipo de facetas y de el, el personaje claro sin Stifler y el personaje cayó tan en gracia siendo un secundario un secundario que lo marcó pues, y al marcarlo como personaje, encasillarlo, más, más mejor dicho, eh, le cortó todo el posibilidad de ascender a, a papeles más protagónicos. De hecho, hizo posterior películas donde él es la protagonista, pero nunca cuajaron las películas que hizo él.
0: ¿Sincha? Sí, pues. O sea, hizo una, una muy similar, que también es una comedia no tan picarona, por supuesto, que ahí la encuentro estupidísima, pero es tan estúpida que es buena, que es Hey, eh, ¿dónde está mi auto? O Dude, Where is my car? Sí, ¿dónde Sí, estos, estos tipos que pierden el auto y que tienen después un encuentro con un extraterrestre y terminan oh, salvando no, el mundo no, 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 no. y todo. <ríe> sí. O sea, en, 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 esta, en esta American Pie hay muchos actores conocidos. Eh, Sharon Elizabeth, que tampoco despegó, estuvo ahí en 13 fantasmas. Era también llamada una gran jovencita, pero eh, Mena Subari, que estuvo en, en Belleza Americana y, uh -huh. y después también se anduvo perdiendo. Eh, John Cho, que estuvo ahí en el remake de. Perdón, en el remake, en el live action de Cowboy Bebop. A mí me gustó ese, ese personaje, por lo menos. Ah, claro. Sí, y le pusieron dos personajes o dos actores de peso para todos estos actores nuevitos que tenían que congeniar. Jennifer College, que tiene una vasta eh, trayectoria, por supuesto, muy conocida. De comedia. Eh, sí. ¿sí? Y Eugene Levy, el que es el papá de, de Jim.
1: De Jim, sí. Debe
0: y que este ser. tipo de cejón y que se termina transformando también. Ves que con un tipo, con una cara seria que, que sirve mucho para la comedia y se termina volviendo un personaje fundamental de la saga.
1: Es como Porque... el, el hilo conductor de la saga American Pie al final. Pero incluso sí. el, el, el después de la boda hacen un, un spin -off. Que es como una especie de reseteo y aparece el papá de Noah, y es obviamente el, el actor Eugene Levy el que hace el personaje que, que hacemos el gancho.
0: Sí, tal cual. Así que. Y la la, eh, la, la actriz eh, College eh, hace la, de la mamá de Stephen, Janine Stephen.
1: Claro, pues, el sueño húmedo de esa de, de, de tener su relación con, con la mujer adulta. Eh claro porque este bueno, es un grupo adolescente, la mujer adulta así, totalmente deseada
0: la película por supuesto fue un tremendo éxito dio lugar a una franquicia completa eh, aprovecharon el hilito para tirar una tras otra y en realidad yo creo que no decae en, a diferencia de otras comedias que las segundas partes fueron más malas hay algunos incluso que les gustan algunas secuelas más que por supuesto que mm. llega a un límite eh, la trilogía principal tiene tres películas inicialmente y luego después de diez años sacan un, un reencuentro, un reencuentro bueno. sí. American Pie 2 del 2001 en esta secuela obviamente vuelven después de su primer año de la universidad y planean pasar el verano juntos y muestran las películas o sea la película muestra cómo están en la casa de playa de Stifler que al final tiene mucha plata y, y repite varios chistes, repite los personajes, Jason Bick obviamente ya está con, con Alison Hannigan mucho más eh, interiorizados más como novio quiere saber que, cómo desarrollarse porque no ha logrado aparte del país y la supuesta noche de pasión que tuvo con, sí, con el personaje no, si, nada de Alison Hannigan, no tiene idea si, si lo hizo bien o mal
1: diciendo que la otra tenía no sé, en experiencia con la flauta <ríe>
0: <ríe> David Marino dice de hecho yo creo que American Pie 2 es mejor a mi gusto. David Marín dice también, la mamá de Stifler, mujer icónica.
1: Icónica, sí, exacto.
0: El papá de Jim, gran personaje, sí, ¿Sí? salen todas. ¿Sí? La Vere dice, me vi la 1, la 2, la boda, la 4 y guerra de bandas.
1: Guerra de bandas,
0: sí. sí. Veri, usted pidió este tema, así que por supuesto que esperábamos que la, la comentara ahí. Y, y, y me imagino que es de su saga favorita. Yo encuentro que está bien hecha igual, que tiene un, un buen guión dentro de todo. Sí, pues. Ahí nació el 2000,
1: exactamente.
0: Sí, pues. Este, David marín nos dice: Stifler nunca estuvo considerado para más secuelas, pero el personaje oh. pegó. Quedó tan marcado que fue una de las causas que nos permitió el éxito del remake. De los Dukes de Hazard. Sí, pues,
1: porque es, bien, fue protagonista. Pues, y, y claro, el, nadie se sacaba el mote, como dice el panel, de Stiefler.
0: Nos dice: el papá de Jim sostuvo los spin-offs de la saga, nos decía David Marín. La vere nos dice, ahí nació el, el término MILF. El Finch tuvo su serie después, nos dice también. David Marín nos dice, creo que en algún punto. Se romantizó demasiado la saga Creo que la 3 es la más débil Y el revival del encuentro es notable Para los fans Sí. Y dice Y Jim está más flaco en la 2 Se creyó el cuento Claro. Es, es plata pues si ustedes si usted siguen la historia incluso con actores más locales de repente eh, es más fácil ver los actores locales de repente tienen otras contexturas físicas no están tan arreglados, etc pero cuando le empieza a ir bien ustedes van a ver que nunca más los van a ver sin peluquería y sin un buen traje eso ocurre también en estos actores el mismo Jonah Hill era un tremendo gordito y, sí. y después bajó bastante peso Sí. y bueno, se ya. tuvo que reinventar porque el, el, el gordito de comedia eh, eterno joven no iba a durarle para siempre y ahí se reinventó, en el lobo de Wall Street tiene un tremendo papel ahí como amigo de, del DiCaprio
1: claro, pero ahora, la misma Robert Wilson porque también pues, hacía la gordita simpaticona y todo
0: sí, ahora, pero yo la, creo... más
1: comedias de, de Netflix al menos que donde está, le está dando eh cambió totalmente hasta la personalidad, incluso hasta diría yo que perdió la gracia por ese. Eso, sí, de, de eso de mismo pastas. es
0: decir que ahí se fue al otro extremo, la pobre Rebel Wilson ya no ya no, no, no funciona. Salió.
1: Ya no funciona no. porque claro, salió de ese con estereotipo co de personaje que tenía.
0: Ella tenía su nicho y creo que ahí lo por tratar, o sea, bien por su salud y todo, pero por tratar de cambiar.
1: Sí, claro. Ah, verdad. La, la, la escena de la escena de la harina así, donde Steve era así como que se lato. Le cae toda la lluvia dorada.
0: La Vera nos dice, me encanta cuando Jimbo se hace un corte de pelo para la noche de bodas. Cuando Sorina el Terminator en la 1.
1: Sí.
0: Momentos gloriosos. Así es. David Marín dice, destacable la banda sonora que le hace un homenaje oculto a la película Volver al Colegio de Rodney Dangenfield. Volver al Colegio es eh, un clásico antiquísimo también del tipo este que vuelve cuando, cuando su hijo está por salir. así que De hecho, es, es, eso eso marcó una generación, porque incluso mi papá me agarraba para el chiste cuando yo estaba en la universidad que, que él se iba a matricular de nuevo, porque mi papá le faltó terminar un año y siempre me decía que él se iba a matricular para terminar conmigo. Así que, <risa> claro. afortunadamente, siempre no dejó de ser un, un chiste. No sé qué hubiera pasado.
1: <risa> claro, de vuelta al colegio, mira, con, con Robert Downey Jr., <risa> Rodney Dangerfield que es actor de comedia muy conocido en Estados Unidos en el protagonista
0: en 2003 uh -huh. la boda como bien señalaba la Vérez donde el director Jace Dylan vuelve a tener al reparto por supuesto y ahí nos muestra la historia de amor de, de Jim y Michelle que están a punto de casarse eh, y vuelve todo el grupete, por supuesto, para la boda. Muestra la historia de, de, de Jim cuando era niñero, con la chica que ya no era tan niña. Cash. Y que sale. Aquí estas películas todavía muestran esta piel, tienen un, un, un buen homenaje a, a las películas noventera y ochentera, que su foco era mostrar piel, por supuesto. En uh -huh. los ochenta hay varias, no tan buenas como Porky, por supuesto donde el, siempre como que había que tener la premisa de que habían escenas donde las chicas terminaban sin, sin poleras porque eso como que en Estados Unidos llamaba a la taquilla como que se pasaban el dato los jóvenes así como oh, esta película la, la podemos tía. ir a ver y muestran,
1: muestran el pechuga el pichuga, vamos.
0: Entonces, sí. en el año 2012 como les decía hicieron American Pie el reencuentro eh, y obviamente se reúnen los personajes originales en su décima reunión de preparatoria ya con uno, un grupo mucho más eh, adulto y maduro y con historias ya de lo que han sido sus vidas eh, yo confirmo que las dos primeras son buenas a mí la tercera también me da risa, sí eh, y la cuarta es más un homenaje más que una buena película es un homenaje a, a, a quienes han seguido esta, eh, para esta saga el
1: fanático, fanático de la serie
0: Así que Y como spin-off también está en el año 2009, El Libro del Amor, y en el año 2006, El Último Stifler Virgen, que sigue al hermano menor de Stifler. Mm. Así que, y obviamente con Eugene Levy en todas las películas, por pues, si el hilo conductor finalmente se termina transformando en el hilo conductor.
1: Claro, como el nexo, que <coughs> tenga el sello American Pie, no, nada más.
0: David Marín nos dice, cuando Stifler se come la trufa en la 3. La Vere dice, es en la reunión la 4 donde Jim se encuentra con la niña. Ah, mira ahí me corrigió. Donde en la 4 se encuentra con la niña que él cuidaba y le dice que el invito, que es un clásico. Gracias por la aclaración. Ahí de repente a uno se le confunden un poco las películas. Entonces en la cuatro es la 4 de lo que yo, yo estaba contando. David Marín dice: American Pie 1 recoge todos los 90 el tema del Internet, del celular y las prioridades de los adolescentes. Sí. sí. Ahí mi corazón se rompió, dice la Bere. ¿Eh? Y, y David Marín dice: de los spin off el mejor es el libro del amor. Y David Marín dice: cuando el papá de Jim se queda con la mamá de Stifler comiendo palomitas. Gran saga, gran saga. O sea, eh, American Pie de verdad, de, de verdad que es muy divertida. Ahora, si en los años actuales se le hubiera ocurrido lanzarla, probablemente hubiera habido todo el, el inconveniente.
1: bien, campaña eh, de boicot.
0: Sí, o sea, la, la onda walk empezó fuerte como el 2018, ¿puede ser? No, 2016 puede ser.
1: Puede ser, sí, más o menos en torno a esa
0: fecha. Sí, ah, sum sumando los ciclos creo que esto, esto nos da para más de 10 años, así que esperemos que ya vayamos, estamos en los últimos años finales de, de todo esto, hasta volver a un estatus de normalidad, por supuesto.
1: O sea, está claro que yo creo que las primeras eh, pérdidas grandes del boquismo, por alguna forma, son de este año. Con, con todas las series que han demostrado ser, ser que el, 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 esta tendencia no, no llega a nada.
0: Así que... Sí, que, que... Que, que tratar de contentar a, a un grupo o tratar de seguir una agenda la política minería, está sí. dando funciones La Vere dice el meme de la mamá de Stifler es un mensaje entre millennials tal cual ¿cuál es su favorita del listado? antes de American Pie por supuesto que la vamos a dejar fuera ahí para que ustedes nos diga eh, cuál es su eh,
1: de este listado yo me identifico con la venganza de los nerds
0: la venganza de claro. los nerds
1: Sí, 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 porque yo si hubiese sido de la época, y hubiese estado con el chico hubiese sido un landa, 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 así.
0: ¿Hubiese sido un trilamo?
1: Un trilamo, claro. No sé de cuál
0: todos los burros, pero uno de ellos. <risa> ¿Mientras no fuera el morenito
1: <risa> Uy no. No. Madre, teníamos, nosotros lo teníamos otro la mar <risa> en, en el grupo.
0: Y segundo, segunda alternativa, antes de entrar a American Pie. Ah, segunda
1: alternativa. Uf bueno, dejando fuera American Pie ah, Loco por Mary también es un clásico Loco me por un clásico. de todas las películas con las que más me río fuera de Porky y de Venganza de los Neres, con es con Loco por Mary creo que sí. la, tiene muchas escenas muy, muy graciosas porque, ¿qué nos diría? Loco por Mary tiene eh, la clasificación de comedia romántica pero en realidad es una de las pocas comedias románticas, a mí me que más que el romanticismo es el 0,01%, pese a que es importante en la historia, pero todo lo demás y que rodea la historia del de, de personaje de Cameron Día, de la Mary, es muy gracioso, muy gracioso.
0: David Marín dice, creo que la venganza de los ner la lleva, después Porky, por cierto, American Pie. Claro. Ya, claro. Yo voy a elegir mis dos, Deme. me quedo con Porky por ser un tremendo clásico, aunque la escena que más me divierte es la de despedida soltero. Qué lindo ah. día, ¿no? No <risa>
1: sé, qué lindo. Eh.
0: Me quedo con Porky por la clásica y todo, y de las, de las posteriores voy a elegir una más moderna como eh, Superbad, Bad. Eh, divertida, está bien hecha McLovin también es un, es un meme que a la fecha funciona y el reparto también todavía está
1: vigente,
0: está vigente. y de American Pie eh, me voy a quedar también con la segunda Sí, la, la de la playa es muy muy divertida, eh, la primera obviamente tiene más, más, más sorpresa en el sentido de que es la que marca el inicio de la saga, nos muestra los personajes eh, la escena del, del pie, la escena con la con Chano en Elizabeth que es como la eh, cómo se llama la estudiante de intercambio que eh, sí. obviamente es muy guapa, es muy divertida, pero me quedo con con esa, con la segunda en, en American Pie. Y usted en American Pie, la ver eligió la boda, dice que es su favorita.
1: La tercera. <coughs> No, yo también me creo que, o sea, por graciosa, tengo mis dudas si la dos es mejor que la uno. Yo diría que son iguales casi, porque son chistes distintos, pero muy buenos ambas. Pero para mí fue más icónica, ya que siempre se ha palabras en este podcast, la primera, la primera, claramente. Tiene referencias muy conocidas y creo que eh, universales también, así que... Es muy gracioso. ¿no? Como digo, lo del pai, lo del... me daba mucha risa que la, la chica tocaba flauta otra vez y es súper virtuosa con la flauta hasta que le demuestra a la otra virtuosa con la flauta y que anda un Entonces ahí ya... Puta.
0: Sí, y la, la parte de cuando Jim va a buscarla a la, a la banda, y sí. que ya no me acuerdo en cuál de todas, es <coughs> la va a buscar a la banda y se hace pasar por el, el supuesto músico que es medio uh. eh, deficiente mental. Uh. Es eh, 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 una oda al humor negro y a la estupidez. Y por eh, supuesto, aún. que actualmente todo el sí. mundo se escandalizaría por esas partes. Sí, que... eh,
1: no, pero, eh, pero era muy chiste, se hacía de brutos. <risa>
0: Y tocaba como el ajo, pero como era especial, lo aplauden. No me claro, cuestión claro para...
1: ¿no? Todo aplaudiendo así, bueno llena de pie, así, fanfarre. Sí,
0: muchitos sí. por pues eso te digo. Buena Oye, lista, sí. Le agradecemos ¿sí? a Icónico ahí. Que en general está bien la lista, así que está muy buena.
1: Igual el eh... tribunal de competencia no vaya mal para... Dale sí, porque dejó
0: algunas fueras, pero no, siempre es imposible eh, completar, porque si no, de repente los listados nos quedan muy gigantes y no lo alcanzamos a revisar o empezamos a correr, así que tuvimos un tiempo prudente para poder revisar todo el listado y, y conversarlo, y obviamente la guinda de la torta no es otra que American Pie, porque gina, finalmente es la saga más... Eh, robusta de, de este listado algunas otras dieron secuelas pero nunca fueron mejores que la, que la original o incluso en, a un nivel en American Pie tenemos varias que llegan, se acercan bastante a la primera o incluso para algunos ven hay visto que es, hay otras favoritas como la segunda o la tercera entonces queremos coronar estas comedias picantes que primero íbamos a decir solo juveniles picantes pero habían también algunas un poquito más adultas, así que las dejamos como comedias picantes en Monjes Fanáticos. La Vere nos dice muchas gracias. No, gracias a usted, Vere, por sugerirnos el tema. Y okay. recuerden que siempre que quieran sugerirnos temas, a veces nos demoramos un poco. Hay algunos que están en carpeta porque queremos cuajarlos bien, no hacerlos tan al lote. Entonces, a monjesfanáticos.com o en nuestras redes sociales nos van sugiriendo eh, distintos temas o algo que quieran. Por Twitter
1: llamado X por X o por
0: Facebook. Y el Instagram también que hemos, lo hemos ido actualizando un poquitito vale. más. ahí cada, Más o menos cada 20 días estamos poniendo una, una fotico. Lo último que pusimos fue la de Barbie, así que pero o sea, se vienen año. así <risas> que se vienen algunas foticos y la página web también, recuerden monjesfanaticos.cl donde aparecen todas nuestras conexiones a las distintas redes y el blog que también se actualiza con al menos dos artículos al mes. Así que para sí. que vayan leyendo. Así que hay varios que ya no han mandado mensajes de que han leído el blog, así que y que me imagino que escuchan después el podcast que también ahí queda colgado de Monjes Fanáticos. Un gran abrazo. A sus palabras finales, Don Delaun. Sí, voy a colgar de aquí de la petición de la
1: misma. Vamos a preparar un especial del Happening con Ja. Otra, para otra vez que el Doctor icónico esté enfermo, porque a él no le gusta participar en estos programas cuando no ha visto nada. Y como según él, en este especial que él preparó el guión, dijo que no había visto ninguna. Dijo que había visto
0: una, claro, sí, loco por nada más.
1: Nada más. Damos el caso y vamos a tenerlo en carpeta para un futuro episodio donde se nos
0: ve, metió
1: licencia, se vaya extranjero. Y con nos dedicaremos a apelar ahí al equipo de Happening algunas curiosidades.
0: Y la Beren nos dice, esta vez se adelantaron a mi cumpleaños. Sí, pero alcanza a pedir otro regalo, ¿eh? Sí, pues,
1: ya o sea, sabes, puede pedir la PC que quiera, o sea, tiene prioridad aquí. Incluso en más, si ustedes quieren ser Patreon y sugerirnos temas y, y ser de los primeros, excepto Pokémon, pues con ser Patreon y ya saben.
0: Meteoros Edigne lo va a hacer. Un gran abrazo en comedias románticas y picarona y y picantes en monjes fanáticos. Muchas gracias a todos los que estuvieron hoy día, nos vemos, chao chao. Chao, chao. I'm so don't tell us, got it, got it, what you